0: Vær resten af dagen bliver tørt og solrigt, og så mellem 8 og 13 grader. Vinden er svag til jævn og kommer fra vest. Du lytter til Radio 247, Danmarks
1: nyheds- og debatradio.
0: Hør os live eller On Demand på radio24.de.
1: Velkommen i Beltestedet med Jan al og Simon Jul.
0: <laughs> ja, velkommen her til 9 timer hos mig, Team Radio, hvor du skal blive revet igennem en flok af vilde søheste, og så en lille smule puder til tuden, hvis du forstår sådan en <laughs> lille en. Nu bliver det med vildt, det er sommer, det er forår, jeg er lige så stille begyndt at blive lidt springflad i bukserne. Det kan ikke øh...
1: være på sommer og forår.
0: Nej, det skal du ikke bestemme ind i mit hoved, der er plads til lidt af hverd, og jeg har bukser på med plads til begejstring. Så lad os susse ud og susse på noget asfalt surfing, for det er, kraft, det er med den nye. <clears throat> Uh, hej, god eftermiddag og hjertelig velkommen til endnu en gang halvøj eh, Her på, uh, på stationen med undertegnet og Jan Elhøj Bæltestedet bliver det til Skal vi bare springe ud i en programårsæt, Jan?
1: Åh, ja, lastig Åh, ja, Ja, den er der ja hvad har vi til i dag, kære lyttere? Ej, bare skrue lidt op, det Ja, ja. Okay. Jamen,
0: altså, vi skal jo snakke om, at Michelin-stjernerne er blevet drøsse ud over den danske restaurationsbranche i dag. Og øh, en stjernefald til et, et af mine rigtig store gastronomiske idoler,
1: må jeg alle indrømme. Øh, det skal vi snakke om. Ja, så skal vi også snakke om en gæv ung mand fra England. I en alder 13 år, der er han øh, simpelthen... Åh. Oh. Åh. Oh. Ah. Ja. Ha. Da, 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 da. Nå, han er simpelthen øh, verdens yngste atomfysiker. Han gik lidt amok i skolens øh, fysiklokale, og øh, bum, så var der en atomreaktor lige midt i det hele. <laughs> Måske har han drukket for meget kaffe. Det kan i hvert fald give angst.
0: En Nå. øh, ny undersøgelse viser, at koffeinen ikke er god for. Vi går selvfølgelig nærmere ind på det, hvis folk... Øh, nu er der. Ikke nogen her i studiet drikker kaffe, men vores øh, allestedsneværende troldmand, Tigger Jakes, han øh, sure jo en tung mox. Han er det tunge mok, han, han er, er en, øh, t- det. Tung og øh, ja, så vil jeg bare lige sige det. Derudover så øh, har vi en stor mission, og det er udover, vi har en øh, dansk astronaut, der skal på rumstationen ISS. Jeg håber, ikke, det er noget en rengangelselskab, der gør. Hvad hedder det til næste år? Så har vi altså øh, en, øh, en navnejagt. Hvad skal, vi kalde, øh, hvad skal han kalde missionen? Det er en officiel konkurrence. Vi lægger selvfølgelig links og sådan noget op. Følg med, det. Øh, vær måske med til at navngive den første danske aktuelle rummission som sådan.
1: Ja, så skal vi også øh, snakke om øh, biler lidt. Vi skal snakke om Toyota, som ja. har lavet en ny hest, som, eller en ny bil, som skal rides, skulle jeg til at sige, om igen. Et bilmærke jeg jo har jo et fantastisk forhold til. Ja, vi skal... Ja, <tryk> hvis man forstår sådan Vi skal snakke om en øh, ny ting, som øh, Toyota har gang i. Og øh, det er en bil, som skal styres som en hest. Det var sådan, det var. Og så
0: har vi øh, jo lidt, øh, fordi vi også skal ydele public service, så har vi jo også lidt ting, som der er blevet sat til salg i løbet af det sidste stykke tid på øh, de forskellige sider, hvor man nu kan sælge brugte ting. Det kigger vi på i dag. Rigtig er det velkommen til. Men øh, lad os da komme i gang, Jan. Ja, det. Vi har jo travlt. Ja, det har vi. michelin er drøsset ned over den danske gastronomi øh, endnu en gang. Og øh, hvis man er af den skuffe, der tror på, at øh, Michelinstjernen er den absolute guide til det mest fantastiske gastronomiske øh, liv, eller til de mest fantastiske mm. gastronomiske oplevelser...
1: Jeg plejer bare at kigge efter smagelien,
0: så er jeg tilfreds. Ja, og det
1: øh, er heller ikke noget
0: dårligt bud, Jan, på, hvordan man finder et godt sted at spise. Er det? det vil jeg, jeg blandt indrømme. Der er... Øh, der er stjerner af i dag til nogle nye danske restauranter. Jeg har været ja, kun en, der kun har været
1: åben i et år også? Engang et år, faktisk. Et år.
0: Og der, der skal altså lyde... Altså der, jeg vil anerkende kokken Ronny Emborg, som faktisk nu har præsteret og give sig selv og sin restaurant, Restaurant Marshall, en stjerne i år. Tillykke til hele holdet på Marshall. Tillykke til Ronny E. Der er for få michelin stjerne som hedder Ronny til at starte med. <laughs> ja, det er øh, Og Ronny, han er altså... Øh, så er det i hvert fald selvudnævnte. Altså, at gå fra at øh, være og udlært... og <laughs> være udlært på Måls Kron i 2004, som også, øh, hvad hedder sikkert et fint sted. Mm. Øh, så, øh, så har han altså nu landet så en øh, Michelin-stjerne øh, med eget navn på et eller andet sted, og det synes jeg, øh, man skal anerkende. Det er godt øh, gået, øh, bestemt. Han været kok på kongeskibet Dannebro, han har været øh, på Dangletair, øh, han har været med som ja, assistent ved... <laughs> <tryk> hvad hedder det øh, på, hvad hedder det øh, på, han har været med som assistent til, øh, på Kystor øh, endnu en fisen fransk kokkeorganse som øh, <tryk> ja, det, jeg siger det som det er ja, jamen, det gør, øh, med, med, med respekt for at ja. øh, en særdeles øh, bekendt af mig har deltaget øh, og rent faktisk vundet Øhm, han har været på øh, restaurant Geranium også, som sugechef, om det, øh, en af de restauranter, som i dag var forventet at skulle have en, øh, ja. op hos øh, Rasmus øh, Kofod og Søren Ledet, og deres dejlige hold øh, ude på nationalstadionet, ikke? jeg håbede på, at de havde Der to stjerner, men jeg tror, øh, at når man når det alligevel, altså selvfølgelig er det noget at få en stjerne. jeg ved det ikke, øh, men hvis det skulle komme for mig, drengen, ro på, jeg styrer på lortet alligevel. Norma ja. øh, fik heller ikke, måske fordi det blev for vildt, øh, nu har okay. Vanessa Sibi tabt Ølands hvide på gulvet og tramper rundt i dem kun i en træskostøvle okay. og med en svømmefod ah, på den anden. Ja, det er noget lort. Ja.
1: <coughs> men altså, til tillykke med det, det er det. Mm, yes. Æ, Jeg noget? synes, det er fantastisk. Ikke? Han har selvfølgelig en del med i bagagen, men det er han ligesom nu, kan sige, jo tak. Boom, Boom. der var den. Ja, ja. og, det, og, det, og for, for kokke i hans... I
0: hans øh, gearing. Ja. Der er det altså. Øh, der, der er det god shit. Og jeg har også læst forskellige selfie. Steder. Øh, ja, det må han Det må han gerne. Det ja. er Det må godt være. Øh. Der er selvfølgelig også nogle andre restauranter, som har dansk restauranter, som har fået til lykke med det. Øh, Thomas Rode har skulle mistet sin, øh, sin Michelin-stjerne.
1: Ja, men han har heller ikke tid. Han har en del køkkener, der skal sættes op. Så må man jo slikke lidt på andre. Jo, over tv, der skal laves.
0: Ja. Han har lavet meget tv også, ikke? Jo, jo, jo. Øh, en Utrolig, utrolig dygtig... Øh, jo. Hvad hedder det? Utrolig dygtig øh, TV, tv-mand, øh, kok. Og så har han jo han, også øh, utrolig... Øh, været i bare overkrop, hvor han øh, beskriver, hvordan det er at være undervandsjæger.
1: Mm-hmm.
0: Øh, også på nogle forskellige blade. Øh, så har man
1: jo, når man gør det, ikke tid. Jeg, jeg har fornemmelsen... Af... Det, det, det viser vel også lidt, at hvis man vil være i Michelin... Toppen Formel 1. Ja, så skal man fokusere på det, og så skal man ikke. Øh, og så er der ingenting svinkerne. køkken op og øh, lavet. Ubenbarting, så er der ingenting svinkerne. Jakture undervejs. Øh, hvad hedder
0: det? I hvert fald ikke gør det også måske til. Ja, jeg, jeg ved ikke hvad jeg skal sige. Okay. Øh, jeg synes vi vil det er synd for Thomas, men han er jo en palevemand. Ja. Og som jeg har sagt så mange andre gange før, der er en grund til. Sig det igen. Der er en grund til at palev mad døde for flere tusind år siden,
1: ja.
0: der kom noget, der var bedre. Mm. Øh, Sige, som det er. Men det er jo en sindssyg jagt, den her øh, miscellin hvis man er inde i, i den verden. Øh, <clears throat> så er det jo noget af det allerypperste, man kan, man kan få. Og det er noget, som man kan jage hele sit liv. Mm. Øh, Men det er også, der
1: en del skuffelse derude nu Altså.
0: Ja, folk. Det, altså nu hører altså, vi jo lige sig- i nyhederne Søren Frank, ja. øh, anmelderen på
1: Berlingske. Siger, vi er tredje div- division nu, ikke?
0: Ja, altså, øh, hvis man tror på Michelin-guiden, fik ja. han så også retfærdigt nok sagt. Ja, lige præcis. Jeg er ikke overbevist om, at, øh, at Michelin som sådan er er det, øh, det, det mest innovative og progressive. At, at, det er vigtigste. At, at de står for, at innovation og progressivitet er, mm. skal være, være det nye. Mm. Man kan være skræmt over og intimideret, sikkert. Nogle i komiteen over, der er noget, der, der, der springer virkelig i øjnene, som er nyt og, og, og forskelligt fra alt muligt andet, man kender. Øh, Sega'en, der døde for nogle år siden, det nordiske køkken, var jo en stor del af, at Noma fik verdens bedste restaurantprisen, mm. og så videre. Giran med den grad også, vi har nogle af de allerdygtigste mennesker til at arbejde med de her øh, nationale råvarer, som jo er blevet kendetegnet for noget nyt spændende, sundere og et bedre alternativ i forhold til alt muligt ting. Ikke? Øh, men hvis jeg skal være helt ærlig og komme fra bunden af Norsaburs, så vil jeg sige, at øh, jeg har været heldig nok til at kunne besøge en del træstjernede Michelin-restauranter. Det har været min opsparing. Det har været det, som... Der er nogen, der vil til Mallorca, der er nogen, der vil vil bestige Kilimanjaro eller smide skrald på Honduras. Jeg vil gerne spise godt, og jeg vil gerne opleve. Og det har heldigvis ført mig rundt i alle mulige dele af verden, hvor jeg har fået lov til at kunne... Eller hvor jeg har brugt min surdopsparte, sovet på gaden og spist på en træstjernede Michelin-restaurant.
1: Lad os bare sige det på den måde. Lad os sige det, som det er. Har du det? Ja. Lige ude en restaurant? Nej. When do you open? I, I'm hungry. I did,
0: uh, uh, I, I did a bench in Italy. <laughs> Nej, øh, men, men det er en sindssyg jagt, og det er meget, meget prestigefyldt, og det er noget, der lægger pres på mange. Der er jo mange restauranter, som jo i, i tidens løb har haft øh, tre Michelin-stjerner sådan partout. Mm. Øh, øh, altså, hvor man kan sige, at store kokke som Alain Ducasse eller, hvad hedder det, Paul Bocuse jo deres restauranter et eller andet sted får Nærmest mm. partout, fordi de måske er grundlæggende for den skole, hvor hvorudfra man dømmer.
1: Ja, det, det skulle lige så sige, så er jo næsten <coughs> æh, selv sagt.
0: Der er rugbrødderne i, i England, ikke, som har The Waterside, og sådan ting også her, som også igen og igen har fået tre stjerner igennem mm. mange år. Æh, rugbrødderne, som jo er franskmænd, men bosat i England, har en stor, 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 øh, stor indflydelse på, på de engelske stjernekokker, som vi kender i dag Gordon Ramsay. Øh, Jamie Oliver, mange af de der Rick Stein, mange af de her kokke, som de stammer ud fra det her. Mm. Og de får jo også nærmest partout, en, 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 en træstjerne, men de arbejder for det, og det er utrolig klassisk fransk. Hvis man går ind og spiser på The Water Side, så får du noget mad, som du kunne have fået i Frankrig. Fuldstændig klassisk, øh, hvad hedder det? Coffier mad, øh, som er sådan den klassiske skole af Cousine Nouveau, det nye køkken. Øh. Der er ikke nogen slinger i valsen. Der, er ikke, der bliver måske prøvet lidt, men du ved, der er ikke meget
1: ingefær, der er ikke meget... Men fransk mad og Michelin går vel også hånd i hånd på en sådan, sy,
0: sådan synes man ja. det der, øh, nu øh, rasler de også fra Michelin side med at sige, der kommer en særskilt øh, sær, skandinavisk michelin fordi at vi de seneste år er, er kommet med så meget nyt til bordet ja. øh, i form af den her doktrin omkring den nordiske køkken. Men det kan jo ikke fortsætte. Nej, det kan det ikke, og den er, det nordiske køkken levede aldrig op for mig. Så, nogle, så mange varianter
1: af tang har vi slet ikke. Næh, og, og, og,
0: og de ting, som det lige pludselig hæver ind i, øh, i, hvad hedder de køb, det, helt afgældig kan jeg sige, dem har brugt i hundredvis år, altså hvis ja. man bare en lille smule øh, inde i det der, så, altså, nej. Men, øh, hvor hårdt det her pres på Michelin-kokken er, det viser en dokumentar, som BBC har lavet, som, øh, som hedder The Madness of Perfection, som øh, er en, øh, en dokumentar om Michelin-kokke i England, men også øh, om en skæbne, svanger, øh, om en skæbne, som hedder Bernard øh, Lourisot, som havde uh, den uh, restaurant, uh, der hedder La Côte d'Or, som var en tristjern restaurant. men øh, sig det, som det er. Det pressede blev for meget, og en aften efter service, så valgte han at proppe sit jakkevær i kæften og blæse øh, blæs hovedet af sig selv. Øh, han havde haft nogle diagnoser, men stadigvæk, det er et vanvittigt pres, som folk lægger på sig selv, men også selvfølgelig på hinanden, fordi det er jo en konkurrence. Jeg lægger linket ud på vores hjemmeside, facebook.com, øh, skrådstreg, bæltestedet, det er bæltestedet uden øh, e, men med a-i i stedet for. Mm-hmm. Øh, og så kan man lige t- tjekke op for det. Øh, en, en, en vild historie, men, men det der med, at jeg siger, at øh, jeg er glad for, at Ronny Emborg, han er glad for at få en misseling til hende, men... Han har sgu altid, når jeg har kigget på, hvad han har lavet i forskellige sammenhænge, og, og læst artikler, hvor han har lavet opskrifter til, sådan nogle ting, og sagde, den, den, er, den er stensikker. Han er, han er, han er, han er en... Han, han får er, en julestjerne. Ja, han, sgu, han får en julestjerne, det gør han altså. Øhm, det kan du bande på, han gør. Han får den lige til julestjernen af mig, øh, hvad hedder det. Men, øh, men fantastisk øh, med, med det, og, at vi jo igen sætter en fed streg under, at vi godt kan finde ud af at lave ordentligt mad i Danmark, ikke? Bestemt. Uh, ja godt lide det Så tillykke til, til dem, men uh, herfra der bliver vi nødt til at sende den til, uh, til Ronnie. Uh, Send den største til Ronnie. Selvfølgelig til alle de andre der har den. Det er klart. Det. Skal jo ikke hede så at vi ikke uh, sådan. Men, uh, <lødte> men bare uh, så fik jeg så f- Ja. Det er en ting. Det er en ild der brænder ind i mig, Jan
1: Jamen jeg ved det. Jeg gasprofil. Ja. meget Til
0: fingerspidserne To the extremes. To the extremes. Uh, so. Så så det, det var starten. Ja. De, øh, de drøssede stjerner. Jamen, øh, vi skal videre. Yes, jeg skulle bare lige lægge den her ud på hjemmesiden på Facebook. Gør de det? Den er der nu. Miselling Stars, The Madness of Perfection. Den ligger der. Nu.
1: Så skal vi snakke om en øh, engelsk knægt. Ja. En rigtig lille kemiker. Altså, sådan så han havde et, øh,
0: et hvad hedder det, sådan et inde i... Øh,
1: Endelig, hvad hedder det, i stuen? På sit værelse måske? Nej, det havde han ikke. Åh. Vi skal snakke om en britisk dreng, der i alderen er 13 år, er den yngste person i verden, der har bygget en atomreaktor. (laughs) Og (laughs) det fik han ikke lov til derhjemme. Så derfor så spurgte han pænt om lov på skolen. Ja. Jamie hedder han. Jamie Edwards. Og... han fik altså lov til at lave den her Star energy som det bliver kaldt. En Star energy Ja, det lyder. En stjerne i en krukke. Ja, eller syltræsklasse, ikke? Jo, det er. Ja. ja. Det okay. kommer han på, hvad for en Google Translate du bruger. <laughs> 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 øhm, men det var selvfølgelig ikke sådan lige noget, man får lov til. Han skulle selvfølgelig lige spørge skolelederen, om det var i orden, at han ligesom lavede det her lille eksperiment. Og skolelederen sagde, at det var fint nok, så længe han sørgede for, at skolen den forblev intakt. Øh, Jamie har blev inspireret øh, til at bygge den her reaktor øh, helt fra bunden af, efter han havde læst øh, en report, eller et, n- noget på nettet, omkring en, øh, den tidligere yngste, altså verdens yngste fusionær, kan man vel godt kalde det? Ja, fysiker. Fysiker. Øh, øh, nemlig amerikaneren Taylor Wilson som var 14 år, da han satte rekorden. Men så kommer Jamie-drengen på 13 og tænker, ja, fuck det. her kan jeg Måske godt være med. Måske. Det er okay, du siger det. Skråt op, siger jeg. Så Jamie han får til at bruge skolens laboratorie, øh, og der er selvfølgelig, fordi det er en, hvad skal man sige, ret hæftig omgang, så er der selvfølgelig øh, booket nogle ops- et opsynsteam og nogle eksperter, som man ligesom kan følge sladets gang, kan man da godt kalde det. Og...
0: Øh, Altså, det, jeg synes også, det er aggressivt, at en 13-årig får lov til at lave fusionsfysik <laughs> i offentlige lokaler. Jo, jo, jo. Er, Men, var det en public school, eller var det...
1: Det er en public school. ...en betaler nok. okay. Og øh, Jamie, han står og fikser med det her, og han har meget godt styr på det. Og da tælleren ligesom giver udslag, så er Jamie helt op og støde. For så er beviset der jo for, at han har, han har fuldført hans... Øh, mission? Mission. Det er ret vildt. Det men synes jeg. hvis man skal lave en øh, atombombe, altså har han
0: haft øh, adgang til han har,
1: lavet, altså, han har ikke han har ikke lavet processen. Han har ikke lavet en atombombe. Ej, okay. ikke, det er jo Jeg tror ikke, altså der må have været en anden form for radioaktiv reaktion havde... der har skabt en reaktiv viskøs til at der reagerer, Lige præcis. Det er tosset 13 år for til at rode med sådan noget. Jo, øh, men jeg tror også hvis man ligesom havde i de her artikler der ligger på nettet omkring ham eller på hans blog, som jeg lige kan lægge link ud til, hvor man kan følge Jamie og hans Efterhånden daglig arbejde med, ikke med atombomber, men med med, med, med fysik. Øhm, altså hvis han har skrevet noget med atombomber der, så tror jeg, han vil få selv temmelig mange øh, jobtilbud rundt omkring i verden. Hvis du forstår sådan ja, lige. Ja det, en, jeg,
0: jeg skulle lige til at sige det der, det er jo kimen til en ja. øh, ny amerikansk øh, konspirationstv-serie, ikke? Jo.
1: Og børnearbejde, det er ulovligt. Ja, Nå, det er øh, 13 vi... år. Er der, <laughs> der nogen, der har budt ind? Nej, det er der ikke, og det er slet ikke det, vi skal fokusere på. Okay. Vi skal selvfølgelig øh, fokusere på og anerkende Jamie Edwards, for ligesom at i den, i den, i den unge alder, ja. ligesom at kunne øh, brække det ned med alt, hvad der nu øh, altså, er om det her. Han siger, at hver dag, der øh, surfer han internettet tyndt, øh, for at lære alt muligt om stråling, andre aspekter af kernekraft. Og øh, så har han selvfølgelig også haft en, øh, en del, hvad skal man sige, fagfolk, til det her. Han, I starten, da han ligesom ville sætte det her projekt i gang og henvende sig til nogle fagfolk, så tænkte de bare, en ung knægt, ikke? Mm. Hvad, han, er, han måtte være torset eller et eller andet. Men det lykkedes ham. Og efter at have fået tilladelse, når det så begyndt, der er nogle andre fagfolk, siger, det vil vi da godt være med til, det, det, der, det der er et meget sjovt projekt. Og man har jo ligesom haft en, en 14-årig amerikaner, der har gjort det før. Ja, ja. Som siger, vi stiller op meget gerne. Der har jo også været
0: teenagevåbenkab i gang, ikke? Kan vi slå ham, der er 14-årig, <laughs> kan vi få en 13-årig til at fremstille ja. en ordentlig øh, paddehat, om man så må sige. Jo. Jeg synes, det, det er spændende. Har du nogensinde
1: bygget bomber i skolen, Jan? Nej, jeg gør det efter skoletiden. Ja. Jeg ved ikke, om det er noget, vi skal snakke om. Nej, øh, jeg tror heller ikke. At men vi skal... jeg har stadigvæk 10 fingre, og det øh, er jeg glad for. Jeg kan huske, da jeg fandt
0: terroristens håndbog på det lokale bibliotek i Roskilde. Der var der stor forår. Ja. Det kunne jeg godt forestille mig. Øh, og jeg har da også øh, med mine fætter der lavede vi brændbomber, da vi var små. Åh, oh, det lyder lidt farligt, Simon. Det er ikke sporfarligt. Det er jo utroligt nemt at lave brændt. Det er saltvand og et par, øh, og et ja, par smål. Ej, hey, biip!
1: Pas nu på, ikke? Lige Nå, så hænger du på den. Det står på side 1 i fysikbogen. Jamen, det er ikke alle, der har den. De unge bruger nettet i dag. Nå, så kan de få lidt at vide her, hvordan man laver en brændbombe.
0: Øh, saltvand, elektrolyse. Det er altså lidt spænding nede gennem saltvand, som så spalter, og ud af øh, spaltningen, øh, hvad hedder det, så øh, kommer der luftarten brint. Og den brint, den kan du fint opsamle, hvis du for eksempel tager en magreleskål og sætter en pose ovenpå og så, øh, med elastik, og så sådan en legotransformator med lidt strøm i, en lille smule svag spænding nede i saltvandet, bum, og så lige så snart, at øh, posen er fyldt, så er den fyldt med brint, og så er du klar til at springe, og den skal bare antændes, og den er sat dels farlig, og det er noget, som jeg på det aller voldsomste, ikke kan anbefale, at det bliver gjort derhjemme.
1: Nej, men tak for opskriften, og jeg er sikker på, at de unge lytter, de øh, tager til efterretning, af det bestemt ikke er noget, man skal råde med derhjemme. For
0: hvis man råder for langsomt med det, så siger det altså bare tak for nu, og så. Øh, siger man sammen med sine fætter i deres.
1: i fætterens hæve. Jeg lægger lige et lille link op som anerkendelse, er og man skal huske endelig, hvis man har lidt fritid på arbejdet, og besøge Jamie's fine lille blogspot-side. Mm. Og så lægger jeg da også lige et billede op af den, den gæve unge mand. Jan, øh, du drikker ikke kaffe, og har aldrig drukket kaffe i alle de år, jeg kender dig.
0: Jeg har drukket rigtig, rigtig, rigtig meget kaffe. Øh, mavesåret stopper for kaffen. Øh, men det er måske meget godt i virkeligheden. Ja, hvorfor? Både og. Det er fordi, at øh, journalisten Murray Carpenter, han udkommer i øh, midten af den her måned med bogen Caffeineated", eller Caffeineated. Og der har han samlet forskningsresultater og ekspertudtalelser om blandt andet øh, koffein og angstsymptomer. Okay. Der er jo også koffein i te. Har du inden for de sidste mange år haft angstsymptomer?
1: Øh, nej. Okay. Men jeg ja, jo nej.
0: Nå, jeg vil bare sige at man kan sagtens, sagtens have fine, fine helt rene angstsymptomer uden overhodet at drikke kaffe. Mm-hmm. Det har jeg prøvet. Øh, øh, Carpenter han tager altså udgangspunkt i øh, hvad det i øh, en øh, forsker fra University of Michigan som hedder John Green som øh, har lavet den her afhandling omkring øh, koffeinangst, hvor han forklarer, at øh, det er ikke kun er folk, der er særligt koffeinfølsomme, øh, som kan blive angstpåvirket. Det er faktisk alle. Øhm. Jeg kan huske, da øh, i gymnasiet, sku, når man skulle øh, tage sig sammen og så lave lektier, den der en gang per år, så var der altså noget med at hive nogle k- koffeinpiller, ikke? Og så sad Nå, man der koldt s- svedt. Det var 90'erne igen. Nå, 90'erne. Så sad man Nå, der og hørte Jim Morrison og læste Michael Strung og syntes, det var pisse fedt det hele, ikke? Nå, John Creeden, han har fulgt en del personer, som har indtaget mellem 12 og 14 kopper kaffe i løbet af en dag. Og flere af dem har faktisk endt med at få en angstdiagnose hos lægen. Så hvis du er op omkring 12-14, så mærk lige efter, om du har det helt godt. Da forskeren Creeden så begynder at skære ned i deres koffeinforbrug, hvad hedder det, så forsvandt de angstsymptomer. Okay. Så hvis man sidder der øh, en gang imellem på sin, øh, i, sin, i sin dyre danskdesignet stol bag det store danskdesignet skrivebord øh, med slips på i en kæmpe, kæmpe stor koncern og bare lever af kaffe, så er det altså ikke øh, de finansielle dyder eller udyder eller ugærninger, de får foretaget dig, der giver dig angsten. Det er måske din kaffe. Det andet kan man måske hjælpe til, men det er øh, reelt din kaffe.
1: Uh-huh.
0: Øh, så tænker du, hvordan ved jeg, om jeg har fået for meget kaffe der kan være symptomer som svimmelhed, skælven, stakånden, hovedpine, uregelmæssig hjerterytme, panikangst og akut angst. Så, øh, så det er altså noget, man skal lægge mærke til. Og det kan forekomme også ved meget mindre koffeinindtag end 12-14 kopper kaffe om dagen, Jan. Hvor mange kopper te drikker du om dagen, cirka?
1: Oh, det ved jeg ikke. Jeg drikker måske fire kander, eller sådan noget.
0: Tror jeg. På en hel dag? Det kan godt være, det er for meget, Jan.
1: Øh, ja, det kommer også ind på, at, hvad er for noget, te, man drikker. Selvfølgelig. Vi drikker jo kun meget fin fransk te. Ja, og jeg vil sige, at jeg har ikke noget problem, selvom jeg har kan en kande. Har jeg ikke noget problem med at. Altså, før går i seng, Nej. så har jeg ikke noget problem Nej. med at sove. Karpenter, mm. han henviser den her bog, som udkommer i, 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 i midten
0: af den her måned. Øh, der henviser han til en undersøgelse fra 2007, som viser, at en række deltagere, der havde indtaget det, der svarer til. 1,2 liter kaffe øh, eller energidrik øh, om dagen i længere tid, øh, at der er halvdelen af den her brugergruppe. De fik altså som et minimum pandigangst øh, af det her. Øh, uanset om de var afligt disponeret, eller om de ikke var afligt øh, Om der havde været tilfælde der som nære familie af angstfør eller øh, en anden form for psykisk syge som kunne, eller psykisk lede, som kunne lede til, til de her hvad hedder det, forskellige... Øh, plateauer inden for angst. Øhm. Skal man så holde op med at drikke kaffe? Kunne, der, jeg ved, at der sidder mange derude, nu måske lytter til programmet, og nyder en dejlig kop kaffe. Øh, helt og let svimle og koldsveder. Skal man så holde op med at drikke kaffe? Nej, det skal man jo nødvendigvis ikke, øh, synes jeg. Øhm. Hvis du føler en angst, eller du føler, der er panikanfald på vej, eller du føler noget, du ikke kan styre på, så bliver man nødt til, også som mand, kære brødre, og øh, finde ud af, hvordan de ting hænger sammen. Og det er ikke altid, man selv kan finde ud af det. Det kan jo være, at man lige skal forbi en, øh, en snakke-dude, snakke eller snakke-dude inde, som kan hjælpe en med, med lige præcis, hvad, øh, hvad det er. Men når jeg tænker på, hvad der ellers er at tilbud, fyldt med ting, som er opfyldt altså energidrikke, for eksempel, ikke? Jo. Red Bull, øh, Monster, Rockstar, alle de her sodavand med, med energi i, Øh, Red Bull jo som er en god grund var ulovligt øh, i Danmark i mange mm. år, fordi det indeholdt taurin som jo altså er mm.
1: Man kunne kun øh, købe det i thysupermarkeder øh,
0: øh, Ja, der var det vist heller ikke helt lovligt vel? Nej, men der, der rykkede det, øh, der det. Men, men taurin, som jo altså er en molekylær fætter til, til amfetamin øh, at at kaffen er en ting men noget andet er det her de her energidrikke, som jo for det første øh, har, har masser af koffein i, der koffein i cola for den sags skyld, ikke for helvede Øhm, Men er der... så er der også utroligt meget sukker i. Ja. Øh, og og øhm, de fleste af de der unge mennesker, som man ser, der sidder og høvler, høvler en energidrik, altså, det er jo ikke fordi, at de har brug for energien på den måde. De sidder bare og hiver sukker i kæften og bliver federe og
1: federe på deres flade røv, øh, nogle gange. Men det er også det, jeg tænker, Nogle drikker kaffe og nyder det. En god kop kaffe. Og andre, mm. de bruger det bare som, hvad skal man sige, drivmiddel til en hele bust. dagen. Jeg havde, da jeg, i nogle dage, da jeg arbejdede i der havde jeg en chef, som øh, jeg kun så spise frokost én gang i de fire år, jeg arbejdede der. Og det var til julefrokosten.
0: Men så gengæld? Så kørte
1: han kaffe fra klokken 7 om morgenen, til han gik. Kaffe og smøjer. Det var det eneste, han foretog sig inde i, øh, inde i frokoststuen. Nej, sådan var... Der, ham,
0: den chef, jeg havde i Netto, han var sådan der. Ja. Prins 100? <laughs> og så direkte prins 100, og så øh, og så det bare, og så kaffe, ikke? Jo. Ah, Kogekaffe var det jo en næppe, men det var, du ved, sådan en... Øh, Slavkaffe på kanden der, ikke? Lige præcis, ja. ikke? Og så, øh, så fiden af. Men altså, <clears throat> hvis du nu for eksempel er professionel sp- øh, sportsudøver, uh-huh. og du har cirka to-tre timers fysisk hård træning seks dage om ugen, så kan du jo snildt hugge en palle energidrik, hvis det er det, hvis man forbrænder det, ikke? Mm. Øh, men... Det, som jeg har prøvet at søge et svar på, det er, hvis der er nogen, der ved det at jeg kan lytter, vi ved, at de er velbevandret ud i alle former for, for videnskaber. Det skal jeg love for. Vil angsten øh, kunne komme kun af koffeinen, altså af de her opkvikkende midler, fordi så vil angsten jo altså også være på indtog i en dansk ungdom. Så vil vi jo altså om, om, om lige om lidt se en hårde af folk i start som jo altså er bimlende angst for alt. Ja. Er, det, er det strategisk tænkt? Måske. At der er mindre par laver, hvis børnene sidder der hjemme i en krog. Jeg håber, det kræftede mig ikke. Øhm. Øh, hvad hedder det? Øhm. Så tjek det. Tjek at... Øh. Ja, tjek dine unge, hvis de drikker for meget. Må dine unge drikke energidrik?
1: Jeg tror ikke engang, de ved, hvad det er, faktisk. Det... Jeg drikker heller ikke. Den slags...
0: Nej, det smager også fuldstændig forfærdeligt, mange, mange ting. Og, og så bliver det jo blandet med sprut og sådan nogle ting, og er, øhm, Skriv ind, kære lytter, hvis det er, at du øh, ved om øh, angsten. Den kommer også af, af koffein i, øh, i små... Små kedelige... Øh klamme energidrikke. Kan den mm-hmm. også komme derfra? Eller er det kun, fordi den er i en sammenhæng med kaffen? At temperaturen? Hvad er det, der gør, at vi, vi, vi angster den så hårdt øh, over kaffen? Det bliver øh, spændende at se, og vi vil rigtig rigtig, rigtig gerne lige have, at øh, du giver dit besøg med facebookcom ba stedet.
1: Hej, jeg hedder Brian Lykke. Du lytter til Veldestedet. Jeg har det rigtig godt med programmet, men ikke så godt på Oh. Du ikke få noget med dem? Jeg ville bare lige sige det. Ah. Så skal du ikke tænke mere over det ikke ting med overdelen, så ved du det. Yeah. Jeg skal lige lægge noget ud på vores side her. Alt derover. Ja, vi multitasker. Hold kæft, for det kører.
0: Og kan man ikke blive immun for over for corviden? Jeg kender jo mange som altså lever er den uden Altså, ja. Det de tager den... den jeg,
1: jeg fatter bare ikke, man kan holde til det. Altså, det kan man se ens en krop, må da for et eller andet tidspunkt fortælle en, at... Uh,
0: Jamen, det kan jo være, at man bliver jævregalvaniseret, og så på den måde... Uh, det løber
1: lige igennem. ...undstår
0: kroppen uh, nogen former for fysiske men, selvom man, uh, man mishandler den med, med den brune læsk.
1: Ja. Nå, vi skal videre Ja. Ny undersøgelse. Hillerød er blevet tykkere, men ryger mindre. Åh, 3400, hvad sker der for jer? Så ved vi det. Yep's. Morten er verdens hurtigste til at stable kopper. Okay. Yes. Rotter og heste kan ikke kaste op. <laughs> Pas på de falske asfaltarbejdere. Yes. Det er ved at være sæson for det. Åh oh, nej. Cigarettelejderen blev opfundet før. Tændstikkerne. Nu kan du komme af med din pollenallergi. De fleste læbestifter stop, indeholder fiskeskild. Ja. Pollenallergi. Ah. Du kan komme af Ja, det, er jo det kan du mere... godt lide. Nej, det kan jeg fucking det. ikke. Du vil ikke heller høre noget om, øh, om læbestift, der indeholder fiskeskæl.
0: Ej, fordi det kan alt alle noget til jo. Ja. Jeg, jeg er mere bekymret for, for den del af den danske befolkning, som jeg tilhører. Det ja. bruderskab, det, det hellige bruderskab, som får øh, Rotariklub, Lions Club, og frimurene til at ligne en øh, flok dangenspejder. Det er pollenallergikerne, og dem er jeg en, øh, en stolt del af. Ja. Der går jo ikke så lang tid, når hvis vi har det her forsvar, så går det jo ikke så lang tid før, at, at jeg hiver den navnkyndige astmaspray frem.
1: Mm-hmm. Men øh, der er godt nyt. Hvad sker der? Kan jeg komme Jamen, af med det? Øh, det er Danmark, der er på banen nu. Danmark? Og, ja. Og inden for øh, bekæmpelse af pollenallergi, der er vi ikke tredje division, som i Michelin-verden. Nej. nej, nej, du. Der rykker vi helt op i toppen. Nu skal du høre, Simon. Ja, sådan er det jo med kroniske sygdomme også. Det kan vi behandle. Ja. Forskere har udviklet en ny metode, til at næsten helt og fjerne luftens pollenpartikler. What? Før din når slimhinden. Ja, og kan se, at du sidder derovre med en, med en lille blomme på. Yeah. <laughs> Det ser ud til, at lindring er på vej til den million, eller godt vel million danskere, der lider af høfæber, også kendt som pollenallergi. Et filter til at sætte på næsen kan reducere din allergi, for pollen markant viser nye forsøg. Ja, yeah. Men der er bare lige det her med, at altså, et film, filter på næsen måske ikke er så smart. Så nu har de på Aarhus Universitets Institut for Folkesundhed, Miljø og Arbejdsmedicin gået lidt i gang med at, at råde med noget, som er lidt mere fikst. De har testet forskellige næsefiltre mod pollenallergi og ikke helt haft held med det. Fordi de, øh, altså, de tidligere udgaver af dem netop var nogen, der fyldte lidt for meget, kan man godt sige, ikke? Jo. Og så kan man jo lige så godt bare tage en hel maske på. Men nu har de altså lavet en øh, fin lille ting med en bøjle, som du så kan hive op. Vi øh, står af nogle nye filtre, ny filtertype, øh, som sættes i yderst, en yderste del af næsebordet med en lille bøjle. Så det er nærmest ligesom sådan en lille næse. Indre næseklemme, man sætter op. Og der er de her filtre så, Simon. Det er fandme smart. Ja. Og også lidt upraktisk, vil jeg egentlig
0: mene. Der er ikke noget værre, end når man bliver pollet helt til i hornet. Nej. Og så lige pludselig så begynder ens slimhinder at drive, og ens øh, ellers andre respiratoriske øh, virker i kroppen lige så stille begynder at lukke til. Og hvis man så har noget stoppet
1: op i næsen, så kunne jeg da ikke forestille mig noget mere ubehageligt, end når man kommer til at slutte den op i næsen og ind igennem svællet og så synker den. Jamen, der sidder sådan en lille, som et brillestel forestiller mig, der sidder sådan en lille i midten. Så vi taler tyvering. Skubber, skubber de stræt op. Det kan godt være, at de laver nogle smarte... Sådan nogle, emo. Ja, er noget, noget inde i, i et emo-design. Men det, jeg tror, det er ret diskret. De arbejder på det. En af dem, vi skal anerkende for det her projekt, det er en herre, som hedder Torben Siskov. Uh, han fortæller, at de har testet de her nye næsefilter på 21 pollenallergikere uh, i særligt klimakammer, som man har på Aarhus Universitet. Uh, det lyder frakt. Det må være noget af en, en, uh, en pollenboks. Det er der, man kan, uh, kan <laughs> til en PHD-indstilling <laughs> i det rigtige miljø. Uh, Resultaterne viser blandt andet, at testpersonernes halsirritation uh, blev reduceret med op til 75 procent. Mens symptomerne som løbende næse, kløe, nys og stoppet næse faldt med 21% procent i den her kontrolgruppe. Anseeligt, anseeligt, jeg ved ikke om jeg anerkender det nu, men jeg vil da love at hvis den bliver sat i produktion
0: og man kan få fingre i den, så skal der prøve en.
1: Ja, har... altså, det er jo et skridt på vej ret, i den retning, og jeg tænker et øh, partikelfilter kan man godt kalde det. Jamen det er jo fantastisk til, til Er der, det er der en god løsning? Der er jo
0: nogle, øh, der er jo nogen, hvad hedder det? min pollenallergi, den er faldet sådan i intensitet efter jeg er blevet ældre. Mm. Men der er jo stadig nogle anfald, man får, øh, som, som er i AP, hvis Og der kan man nogle gange skulle have nogle antihistaminer, og i nogle andre særlige tilfælde, så har man altså skulle have øh, nogle, nogle lidt hårdere former for, for ting. Mm. Og det er ikke særlig rart. Jeg har i, i de sidste mange år taget sådan en, en urte og akupunkturbehandling mod min, øh, mod min høf. Og det har virket til Øh, men det, det er jo pissebelastende, når man cykler, og også selvom man bor mm. i byen. Altså, når jeg kommer på landet, så er den jo helt gal ikke? Æ, om sommeren, på mange måder. Så derfor er det jo måske meget rart at Men der er godt nyt.
1: Hvad, hvad er der? Ja, hvad er det, skal, skal høre. Altså, vi skal anerkende for det her projekt, det er, eller opfinder kan man vel kalde det, er en uh, MD-PHD-studerende ved Aarhus Universitet. Og han hedder Peter Sinkjær Kenny, tror jeg det er. Og... Uh, han siger, i første omgang sætter vi øh, det til salg på nettet, for at se, hvordan folk tager imod det. Og det er altså allerede i midten af maj. Jamen, det er også der, den skal komme. Yes. I hvert fald senest, vil jeg øh, sige. Hvis vi fortsætter med det her vær, så kan, skal den komme tidligere. Hvis så den skal. omkring maj så bliver der altså lanceret det her nye næsefilter. Og det er et skridt på vej i den rigtige retning mm. for den her godt og vel en million danskere, som, øh, som lider af pollenallergi. Øh, det skal lige siges, at... Øh, universitetets klimakammer, der er der forholdsvis øh, ret lav eksponering af pollen. Men altså, det er et skridt i den rigtige retning.
0: Sådan en, øh, en cykeltur ude øh, et eller andet sted ved... Øh, I Dyrhaven? Måske ja, det kunne i eller hvis man tog en, en, en cykeltur... Rådtskov? Ved, ved nogle marker et sted øh, i Jylland, <laughs> ikke? Øh, altså, den er, den er tung nok, altså, uh-huh. der... Eller hvis man lige sig igennem sådan en, en, en indkørsel, der har øh, nyudsprunget birkhængende, og så kommer man ind, og så hæver man til og så eller så begynder man bare at få de helt klassiske elvetaller og snot og røde øjne
1: og kløen, og så skal man hjem og i seng, og så er der ikke nogen ting, der er sjov. Kan man få pollen af Marit, tænker jeg? Har du nogensinde haft det? Jeg har jo tit svært ved at huske
0: min drømme. Så det kan godt være, jeg har haft det, uden at vide det, men jeg har ikke... Øh,
1: Altså hvordan, at jeg vågner op badet i pollen? Løv igennem sådan mark, mens dit hoved bliver større og større, eller? <laughs> <laughs> Til Er være ret vildt. Ja. Allergiker, det. pollenallergiker, margivet. Ja, jeg
0: tror, jeg, jeg tror jeg, at øh, næste gang, det lægger mig for, at jeg kan, kan træne mig ind i en drøm, så skal det helt klart være, at jeg se, hvad, se hvad der sker. At jeg bare står i sådan en, 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 et finsk landskab, kun ja. med birketræer, ved en klar sø, og så skal jeg se, hvor lang tid at der går før, at, at jeg skal hoppe i søen og få renset hele svældet, ikke?
1: Du løber ud over sådan en mark, der står i fuld flor med sådan et, en hængebirk, der jagter dig. Der er du gang. hængebirke. Ja, hængebirke i, øh,
0: hvad hedder det i, øh, i, i folkeskolen, dengang, hvor verden kun var sort og hvid og diskant og mono, der, øh, der, når der var idræt udendørs, det skulle man jo. havde jeg også idræt udendørs, så skulle man ud og løbe på, øh, på fodboldbanen. Ikke? Og udover, jeg aldrig nogensinde blev valgt til fodboldhold, tror jeg. Jeg stod altid på mål. Så hvis jeg endelig, øh, hvis jeg endelig kom med ud der om sommeren, så havde jeg faktisk en seddel med, hvor der stod, at jeg kunne være fritaget for idræt på grund af allergi og høføber. Og så sad jeg så bare røg nede bag ved fodboldmål. <laughs> <laughs> og, og så kom vi med sig, du må ikke sætte og ryge i timerne. Jamen vi er uden for, mand. Altså, hvad sker der for dig? Nej, du må pakke den majspip væk, og så så det ligesom det. Rød årlig, øh, var det ikke? Jo, jo sort. Sort årlig. Sort årlig, ikke? Øh, Smokker den sort, der er det Men vi anerkender ham fra øh, Aarhus, U- Aarhus Universitetshospital. Der sker mange gode ting, her på Aarhus Universitetshospital. Øh, vi anerkender jer. Ja,
1: 100
0: øh, øh, Tops op til jer. Peter øhm, Sinkær, Kenny. I? Øh, ja, Peter Sinkær, kan I? Det Main. Det bliver fandme fedt.
1: Nu skal videre. Lægger du noget op, så jeg kan se et link til den? Øh, Nej, det er, vi har masser, vi skal lægge op. Og lige pludselig har vores Facebook-side fyldt
0: op. Nu skal vi til noget vigtigt, Jan.
1: Ja. Og det er jo, at øh,
0: vi jo får navnet Andreas Mogensen printet ind på hjernen snart. Ja. Øh, hvis man ikke allerede har det. I 2009 så blev han jo valgt til at være en af de seks medlemmer af, den, øh, af det europæiske astronautkorps som skal øh, til, øh, hvad hedder det, øh, til den internationale rumstation ISS i, øh, ja, ude i rummet, igen Det bliver stort, øh, men han har brug for at finde et navn til sin mission. Nu læser jeg lige, hvad der står øh, her på videnskab.dk, øh, Danmarks bedste hjemmeside. Øh, jeg har brug for jeres hjælp til at finde et navn til min mission. På missionen skal jeg for eksempel teste nyt kommunikationsudstyr, der gør det nemmere at kommunikere mellem rumstationen og jorden, og en ny beskyttende kropstrakt, kaldet skinsuit, der kan modvirke de skadelige virkninger af vægtløshed. Jeg ja. elsker sport og dyrker rugby, basketball og faldskæmsudspring, og så følger jeg gerne med i forskningen i astrofysik, eksobiologi og evolution. Jeg håber på, at det kan give jer lidt inspiration til navnet på min mission. Vi vil selvfølgelig gerne byde ind med nogle gode navne på sådan en rummission. Det er jo kæmpestort, at Andreas får lov til at hoppe i rummet. Det må man sige. Bestemt, bestemt. Æh, og så kunne man jo godt forestille sig, hvilke navne, og måske var der nogle interesser, som ville være med til at navngive. Og der kunne, der kunne, der, der kunne jeg godt forestille mig, at, at sammenhængen mellem Tycho Brahe og Ole Rømer, vores kendte astro, astronomer, ligesom blussede op i, i sådan fuldstændig ukontrolleret ild. Øh, og det, det, det vil synes... også være fornemt, ikke? Ja, det vil være fornemt. Altså, jeg kunne godt forestille mig, at hvis det var sådan noget med Tygo Bra, så kunne det jo være, at den mission skulle hedde De Nova Stella, for eksempel, ikke? Jo. Den der mærkelig bog fra 1573, hvor Tygo Bra, han pure afviser, at himmelemmerne er i jordens atmosfære og sådan nogle ting. Det vil være fornemt. Mm-hmm. Det er simpelthen være fornemt. Ja. Øhm, så kunne det også blive noget med Ole Rømer, øh, astronomen, ingeniøren og politidirektøren, ikke? Øh, som jo også var en af de... Øh, han er på mange måder også, altså han er, var, altså Ole R. var super, 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 super fresh. Den første mand, der anslår, at øh, lyset
1: faktisk har en hastighed. Ja, Men de har ja. jo alle sammen fået op, op, øh, opkaldt et tog efter sig. Ja. Kan du ikke huske det? Jo, det kan jeg godt huske. sætterne og MY'erne, Nils spor og sådan noget.
0: Oh, det var de fantastiske tog. Det er det været stolt. Nå, det var ikke så Det er fantastisk. Men, Æh, har, nej, men der, øh, der er så meget øh, dansk som har med rummet at gøre, som man ville nemt kunne kunne hvad hedder det, øh, kunne finde ind. Altså, vi ja. ved vi har jo vores homie øh, Steffen ude fra mm. en Institut, som er, er nede med mørk stof for eksempel, så der, der er rigtig rigtig mange fede ting som vi kan bryste os af, har været med til i rumkapløbet. Det kan være at det er småt, øh, det er jo ikke, altså, hvis jeg så ved med hvis det var også der havde bygget jædkaninen, så var den ikke gået stå. Ej, det var sat, Hvis vi har sat, øh, vi havde sat øh, de seje folk ude på DTU, eller et eller andet andet form for Dan- Dansk Teknisk Universitet, til at lave noget, så er jeg sikker på, at det havde virket 100% perfekt. Ikke? Øh, men jeg vil godt prøve, og jeg, jeg, jeg har siddet og rodet lidt med det, Jan, Og jeg vil sige, at en ting, som er udelukket, det er, at ordet himmel skal indgå i din mission, Andreas. Det, det er ikke godt med himmel. Altså, det, fordi, så, bliver det, så kan det blive sådan noget som, himmelstormer eller himmelmanden, eller uendelig himmel, eller himmeltur. Det, det, det virker simpelthen for dumt. Ja. Der er en undtagelse med himmel. Hvis du vil kalde, opkalde din rumfærd, din mission, efter det gamle til det nummer himmelhunden, så skal du have den. Så anerkender vi dig for det. Eller hvad? Jo. jo. Ellers Bestemt. så kunne, hvad hedder det, din mission, det her det er bare ud til, til alle, rumflæsk, det er rummet. Det er noget dansk. <laughs> ja, okay. Rejsen imod Saturn. Den kan Cardo uh... til tegnebringene. Ja. Den rumsauce. Har... Det har jo også noget med Danmark at gøre i den grad. Den brune rumsauce. Brown, den, den... den er lidt mærkelig. Ja, den er mærkelig. Øh, hvad med heldige svin? Han er jo heldig svin, han skal derud. Ja. Så lidt dansk ironi. Svinekød, det er vi gode til i Danmark. Ja. Og nu også i rummet, ikke heldig svin. Øh, så har jeg set fra Space to Face. Den er dum. Den holder ikke. Goggeturen.
1: Hvorfor? Hvorfor?
0: Om hvis... Prøv at tænk på, hvor sindssygt det vil være. Man taler sjældent om det. Se ikke ud i rummet. De der astronauter, ikke? Ja. Sådan to
1: lidt
0: lidt to overuddannede amerikanske eksmilitære militære folk piloter, som så er blevet blevet forkrummet i en eller anden form for rumteknisk affære, svæver rundt derude i et par uger i rummet, ikke? Lige pludselig svæver det en hinanden. Lige pludselig så tager den vægtløse rumhånd, den løse rumpik, og så kører det bare. Så er der bare stor genus i outer space. Jeg synes, vi taler for lidt om det. Det må godt komme frem. Det er et helt andet rart program. Det er, der, ja. det er et andet radioprogram, lad det den måde. Men vi ved, hvad der sker, når folk er samlet i små rum. skal vi nok
1: lige lægge uh, 10 timer til. Ja. Uh, okay. Uh, Space Ninja. Ja.
0: Det er også en tegneserie, ja. men det er fint. Ja. Uh, rum Viking. Den, den synes jeg er fin. Space Viking. Yeah.
1: Så Viking krank. i rummet. Hvad siger tur. du? Ja.
0: Don Kellner synes jeg også kunne være en, en stor hyldest. Der står at han, at dyrker faldskabsudspring, så han ved, hvem Don Kellner er. Det er manden, der har de flest registreret øh, faldskabsudspring. Ja. Øh, og hvis man endelig skal ud derfra, ikke? Jo. Øh, det kunne også have heddet P- PLN, som skulle stå for pænt langt ned. Det er bare, hvis du falder af den. Den er meget fed. Den, er meget, den kan jeg meget godt lide. Øh, PLN? Ja. Okay. Nå, men det. Øh... PLN Tour. Jamen, det er det. Jeg vil lige lægge på vores Facebook. Øh, vil jeg lige lægge
1: øh, hvad hedder det en inter- en adre- netadresse en internetadresse. Yes. Kom nu. Kom, Kom nu ja. så må du ud af han så må du han kaf. for
0: helmen. Nej det skal jeg ikke have, fordi så laver jeg brun rumsauce over det hele øh, hvad hedder det der er øh, hjemmesiden til øh, Isas øh, navngivningsfest øh, ja. på vores øh, Facebook nu.
1: Skulle du være helt ung så kunne det hedde selfie tur? Ja. Jeg er simpelthen bare tror du ikke, en... ikke, den kommer helt automatisk? Eksponerer tror ikke, tror den eksponerer sig selv Den kommer? Kommer helt af sig selv, tror du ikke? Sådan en Instagram, Twitter, dagbog. Jo. Okay. okay.
0: Så øh, byd ind. Husk, øh, kære øh, bæltestedslytter. Byd ind på øh, hjemmesiden med, med gode navn. til. Øh, vi skal hjælpe Andreas til at finde ud af, hvad hans, hans ting skal Måske skal vi prøve at arbejde lidt på at få ham på besøg i studiet, hvis han har tid og er hjemme i Danmark. Det kan være, at han er et helt andet sted i fransk Guyana under uh, vejledning af franske rumspecialister fra Toulouse.
1: Man ved det aldrig. Man ved det aldrig.
0: Man ved det aldrig. Aldrig.
1: Vi skal videre med programmet. Yes. Kan vi få en lille sådan en lille ting, du ved?
0: Øh, kør den for siden. Skal du ikke køre, hvor hurtigt skal den
1: køre? Jamen det er op til dig. Kør den sådan her. Så er han på vej. Så skal vi snakke biler. Mm. Og så sidder der måske nogen, der tænker, Åh, nej. Nu igen. Man, det, prøv at høre. Men det er, det skiller sig lidt ud. Det er jo bæltestedet, det her. Og vi kan begge så godt lide biler. Ja. En øh, ny konceptbil, der hedder Toyota FV2, mm-hmm. har set dagens lys øh, til 2014 øh, Geneva Motor Show. Oh. Der kørte de lige den ind på en rullebræd, til at sige. Og øh, den vækker en del øh, forandring. Øh, hvad skal man sige? For, f- ja. Forundring. Forundring, ja. Tak, Simon. Det, de kører godt med for os i dag. Ja, ja det gør det. Vi ja. skulle... Spruk, spørg. Jeg snakker på det. Godt dage med. Tak. Øh, det er et højteknologisk vidunder på tre hjul. Mm. Og så tænker man, nå, nej, nu igen. Den havde de også i 60'erne, i 70'erne, i 80'erne ja. og i 90'erne. ja. Der er bare en ting, der er lidt anderledes her. Det er, at Toyota FV2, den her konceptbil, den har ikke noget ret.
0: Det lyder som det mest sindssyge lort i verden. Ja. En bil på tre år uden ret.
1: Ja. Selvmord. Yes. Ø- Autoindustrien, den øh, bevæger sig jo hurtigt i retning. Altså, det er jo hele tiden sådan noget med f- futuristiske biler. Hvad bliver det nye? Og øh, Toyota F... V2. Der er altså for- forbedring eller styremekanismen det er at man står op og man styrer simpelthen bilen ligesom når du rider på en hest. Du læner dig til siden og den vej du læner dig, den vej drejer bilen. Åh oh gud. Og det er åbenbart øh, noget som man eksperimenterer en del med blandt andet så havde øh, Infinity som i mest øh, et mærke, der husser i USA. De lavede en Q50, hedder den en bil. Den, øh, den første produceret bil, som havde noget, der hedder drive-by-wire-teknologi, som jeg ikke gider at gå ud. Men der, man forsker i nogle nye, nogle nye teknikker. Sådan man har at... styret fly i mange, mange år. Ja. Og det er ikke det, vi skal snakke om. Nu skal vi snakke om det her, fordi det er et nyt tiltag, og Toyota ser men som... Men stå op i en bil og
0: køre som en hest på tre hjul, det lyder
1: fuldstændig fucked <laughs> Jeg ja, meget, fuck meget op. Undskyld, mig Undskyld et, mit franske,
0: men det lyder voldsomt. Øh... Jeg, som jo ikke ejer balance, Jan, hvad ville jeg skulle gøre, hvis hele verden kun får sådan nogle biler, jeg ville jo skulle have dansk autohjælp, Falk abonnement og altså alt, hvad man kan få af aktuel vejhjælp for overhovedet at kunne komme ja. 100 meter, for jeg ville jo vælte per, per 30 centimeter, ville jeg vil jo styrt i min
1: trehjulet heste Toyota. Jamen, det, ja, men det, det er vildt, og man råder med rigtig, rigtig mange forskellige ting i den her konceptbil. Øh, Fordi at de mener, at der måske er noget fremtid i det her med, at der er en øh, tæt forbindelse mellem chaufføren og køretøjet. Og det må man jo sige i den grad, der er i den her bil. Fordi at, ligesom når du læner til den ene side... Jamen jeg skal ikke læne mig mere end et par
0: grader ud af min normale balanceakse, før jeg bare ikke kan noget andet end bare styrt. Og så bliver jeg så bange, så jeg
1: holder mig for øjne, så jeg siger ikke fra med noget. Nej. Der er mere, Simon, hvor det kommer fra. Jeg håber det ikke. Jo, det er der. Nå. Øhm, fordi at man har også designet det yderste, sådan så at det nærmest har sådan en, hvad skal man sige... Som en rullende skærm, hvilket vil sige, at man selv kan designe, ligesom hvad for nogle farver. Vil du have noget farvespil kørende på siden? Okay, okay, sådan udenpå? Ja, så det er lidt ligesom sådan en fladskærmsfjernsyn, du, du rider på.
0: Hvor mange hertager skal gengivelsen på?
1: Ja, det ved jeg ikke, men flot ser det ud. Det er imponerende, jeg ved ikke lige, hvordan det skal gøre. Altså, så kan du lave en kamelonbil, bil så kan parkeringsvagterne ikke få øje på dig.
0: Der det der med at sætte kamera på bilen, og så processere det, den ser, og køre forbi. Mm-hmm. Øh, den ultimative camouflage. Men ja, okay, det lyder, det lyder som en bil, som jeg absolut ikke skal have.
1: Jamen det, det tror jeg også, at du, øh, du er inde på. Det tror jeg ikke, der er nogen, der skal have. Og det, men men, det lyder det, jo helt men Toyota, det de siger jo, altså, de, har, de var også i gang i, øh, i 2011. Øh, på lige at men, tage men... spritkørsel til et helt nyt niveau. Fuldstændig. Altså, du, du står op i den her... Jamen, jeg lægger et billede op andet, og der, der er en meget, meget fin illustration, hvor der står en mand og kører den her Toyota. Det er selvfølgelig en illustration, men der er en mand, der står og kører denne her sådan, hestebil, mens der lever ved siden af på en mark. En smuk, smuk hest. Ja. For ligesom at sige, ikke? Det er mennesket i ét med køretøj. Det er fantastisk. Det lyder som en, en, det lyder som en, en Segway med sæletøj. Ja, det er faktisk meget godt beskrevet, og det er der også en del af de her bilentusiaster, som har været på de her forskellige mæsser, hvor man har lanceret det her, den her nye bil, har sagt, altså, det er jo en rullende hest. Det er meget, meget mærkeligt.
0: Jan, ja, inden at vi lige skal overlade hvad hedder det, os selv til en eftermiddag i Sol i så bliver vi lige til at udfylde vores public service demand ved at fortælle lidt om nogle ting, som man kan erhverve sig brugt for ja. at være god ved miljøet. Ja. Øhm, og øh, der vil jeg bare lige hurtigt lægge op til, at øh, man på en blå vis kan købe tre stykker brugte garn. Øh, monofil 68 mm masker. Øh, det kan sendes. Det koster 300 kroner. Okay. Jamen, det var da, det er da noget tilbud. Det vil jeg sige. Sådan her til sommeren. Lige købe nogle røsbedegarn og sætte dem
1: forskellige ja. steder på og Ja, hvor man nu ellers ville kunne få af dem. Det kan også godt være, at man måske lægger og ruder med her i den kommende weekend en barnedåb, og så tænker man, hvad skal man give gave? Jo, så kan man gå ind på gul og gratis, og der er der simpelthen en unik gaveidé, som hedder blækage.
0: Det lyder meget mærkeligt.
1: Ja, øh, er en unik gave. Det tror jeg på. Det her, det her er en udgave til drenge, så, og der er simpelthen en, formet som sådan en bryllupskage øh, med blære der er rullet sammen, og nogle, øh, to bommelsvaskeklude og en blød frø. <laughs> <laughs> og det er så pakket fint ind i En, en blød i, frø i ja. Så der er legetøj og det, er, Du kan se et billede af det her Hvornår er det? Er jeg? det en blækage?
0: Jamen, det er jo ligesom suttetræet Det, 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 hedder, det, er, forske, det, det er helt for, det er for,
1: det er forkert det hele Der står det en unik gave ja, Det, tror det jeg er, nok. er 60 liberobleger Og så er der altså to bommelsvaskeklud og en blød frø ja. 280 kroner Så, så sælge de kørende. en blød frø separat? <laughs> det, jeg kan prøve at spørge okay. Hej Gertrud. Hej. Og velkommen til
0: øh, endnu en gang. Jo, tak. Hvad skal øh, uenigheden bestå i i dag?
1: Jamen, øh, det skal faktisk også øh, handle lidt om mad. Altså, nu snakker I om, øh, om, om blækager, uh-huh. øh, men, men rigtig mad. Blækager må lige være til dem, som ikke spiser sukker, kan man ja. sige. Øh, det skal handle om madkultur. Der er blevet, blevet uddelt Michelin-sjerner i dag. Det bruger vi sådan, som en anledning til at øh, tale om, Øh, hvordan vi egentlig øh, bruger mad til at fortælle utrolig meget om, Skal jeg bare blive
0: siddende er. og tale med på dit program?
1: Du er så velkommen. Altså, vi har jo,
0: vi har jo hyldet øh, Ronnie i dag. Ronnie øh, Fordi han er alt, alt, alt for svedig. Mm. Øh, men spændende, fedt, meget, meget vigtigt. Ja. Og en god dag at tage den på. Ikke også? Vi er tilbage i morgen klokken lidt over to. Nu skal vi overlade mikrofonen til nyhederne og så endelig blive hængende til.